0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
0: Добрый день всем. Добрый вечер. Это Пастуховские четверги. Сейчас в Москве 21 час пять минут. Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
0: Я думаю, что у нас одна тема — это саммит НАТО, ожидания и результаты, да, и вообще стоит ли об этом говорить целую программу. Какие у вас, наверное,
1: соображения по поводу итогов, вот так вот я бы сказал? Ну, я я могу начать или могу по каким-то вопросам, как удобно. Я могу сказать общее мое впечатление, но оно такое литературное. Понимаете, я когда наблюдал за подготовкой, ходом и последующей реакцией, я почему-то вспомнил мой любимый отрывок из «Одного дня Ивана Денисовича». Там есть такой эпизод, когда главный герой, он с каким-то зэком договорился о том, что в обмен на что-то тот ему уступает вечером свою дополнительную краюшку хлеба, и этот день у него прошел вот под ожиданием, под знаком ожидания того, что у него в Куевике будет две краюшки хлеба, ну, то есть своя положенная и одна та вот, о которой он договорился, ну, как положено, часто бывает в этой лагерной среде, его как бы закинул, то есть обещал, но не дал. И вот Солженицын пишет, что в этот день Иван Дмитриевич был особенно несчастен, потому что, в принципе, ничего особенного не произошло. Он, собственно, сел ровно столько, сколько же съедал и вчера, и позавчера, и так далее. Но при этом вышел он с ужина с ощущением абсолютно голодного человека, потому что он как бы губу раскатал на две краюшки, а получил только одну. (эхе) И вот в этом смысле у меня вот такое вот, собственно, ощущение от этого Вильмского форума, потому что я полагаю, что этот Вильнюсский форум объективно для Украины закончился очень удачно, И Украина получила максимум из того, что теоретически возможно. Проблема же заключалась в том, что накачка шла психологическая, как со стороны политического руководства, так и внутри украинского общества, ожидания невозможного. И поэтому, хотя с моей точки зрения объективные результаты являются очень достойными, потому что в то, что касается, скажем, каких-то реальных потребностей, понятно, что Украине пока дают ну, некие обещания и гарантии того что поставки вооружений будут продолжаться и расти и там нет никаких как бы формальных ограничений вот столько сколько надо это сейчас самое главное в практическом смысле но поскольку расчет был вот на эту вторую порцию хлебушка вот на ожидание что завтра украина вступит в нато то в украинском обществе конечно есть огромное разочарование. И Вот эта вот позитивная часть, она получается как бы смазана в восприятие. И это разочарование является, наверное, очень мощным, с моей точки зрения, запланированным, хотя для кого-то неожиданным результатом этой виновской форма. Вот этот вот разрыв между реальной ценностью, практической ценностью решения саммита НАТО и, тем не менее, как бы не, невозможно сегодня их оценить по достоинству в связи с тем, что они не оправдали ожидания. Ну, Владимир
0: Борисович, ну какая практическая ценность там? Для этого не нужно было проводить и приезжать на саммит НАТО. В саммите НАТО, в смысле, практическом, было сказано: каждая страна НАТО сама отдельно, путем двухсторонних соглашений, решает, сколько поставлять. Никакой общей позиции, давайте мы, вот это, вот это, такие объемы не было. То есть это можно было отдельно съездить в Словакию и договориться со Словакией, что было сделано, собственно говоря, да, или там в Турцию, да, и с ними договориться. Сами-то здесь причем.
1: Ну, вы знаете, то, что вы говорите, можно отнести к любому общему будущу. Еще будь то G7 или там, в старом варианте G8 или э, Хельсинский акта Это, с моей точки зрения, ну, такой аргумент, который вы имеете право сказать абсолютно. И в то же самое время, и да, это так, и да, это от Потому что на самом деле э, любое многостороннее совещание, э, его можно разбить на путь двухсторонних соглашений. В общем, смысл собираться в одном месте с такого количества людям, может быть, и нет никакого. Вообще, в принципе, с тех пор, как изобрели ЗУ, можно даже и не встречаться. А, и, собственно говоря, это, в равной степени касается и любого другого разворота событий. Извините, для того, чтобы даже принять Украину в НАТО, вот если в этот сценарий, извините, может тот же Руменская, нечего для этого встречаться. Ну, каждый был двухстороннем порядке, Поговорил и согласовали бы как на акционерном обществе дистанционно на собрание. То есть я не уверен, что это главное. То есть причина, по которой все-таки нужен саммит и почему он собирается, это все-таки то, что мы понимаем, что есть серьезная дистанция между позициями разных стран. То есть каждый из них можно разговаривать в отдельности, и тем не менее, поскольку они объединены в какую-то структуру, постоянно есть необходимость подводить какой-то общий знаменатель под все эти позиции. И иногда создается впечатление, что позиции некоторых стран, там, таких как Турция или таких как Венгрия, они настолько специфичны, что они ни под какой общий знаменатель подведены быть не могут. И вот здесь требуется утромство-усульство, вот здесь требуется нечто большее, чего, наверное, вот это вот то единственное, чего в двухсторонних отношениях сделать трудно, когда происходит вот это вот нивелирование, выравнивание. Это выравнивание произошло, и оно что показало? Оно показало, что через полтора года того, чего ожидал Кремль, а именно распада-раскола НАТО по вопросу поддержки Украины, его не произошло. Второе, они не стали того же, чего опять ожидал Кремль, оказывать какого-то публичного давления на Украину в соревнованиях, типа там, помогали и хватит. То есть для меня было очень важно понять вот эту общую декларацию о том, что помощь будет предоставляться столько времени, сколько это понадобится. Третье, в целом, там же был вопрос не только связанный с Украиной, там очень важный был вопрос поведения Турции. И с моей точки зрения мы видели, как в преддверии этого саммита Турция становилась все более и более антироссийской. Ну, на словах, по крайней мере, я ожидаю какого-то обратного галса после этого саммита, но тем не менее из песни слова не выкинешь. И прием в Швеции в НАТО, который, собственно, с разрешения Турции оправдал спасибо в обмен на поставке каких-то вооружений и выдача азова, и заявление по Крыму. Ну, то есть, это все, с моей точки зрения, не случайно. Поэтому. Я не склонен вообще переоценивать коллективных собрания. вот нигде. Я и в научной их не люблю, считаешь, что коллективный мозг это миф, он не работает. И сами сами по себе для меня ценности не имеют. Но вот эту вот функцию переподтверждения общего, основных параметров общего мандата самит выполнил. А могло ведь быть иначе? Нет, не могло быть иначе. Потому
0: что все декларации, и эта декларация была а, согласована до саммита, согласована Шерпами, а, и никто не ожидал... Да, что... Ну, так
1: всегда, так всегда бывает, Алексей Алексеевич. Это и называется политика. Но периодически в политике нужны символические жесты, без них никто никогда о, не обходится. О, о, а, о,
0: символические жесты. Вот тут я с вами соглашусь. Да? Мы ну, видели... это, это часть
1: политики. Политика – это вообще ритуал. Политика — это во многом ритуал, потому что мы все вышли из животного мира. Понимаете? Поэтому без символических жестов дело не обходится. И они бывают как бы тоже разными. Иногда э, там палец показывают какой-то один, какой другой. И все эти жесты понимают. Это тоже достаточно важно. Расскажите про пальцы Зеленского в э, саммиту НАТО.
0: Первый раз, на мой взгляд. Он тоже показывал пальцы.
1: И в начале, и в конце, и да и продолжает. Ну, я я с э, с с таким таким серьезным разрешением на это дело не смотрел. Но должен сказать, что меня, например, ну, серьезно напрягало э, то, как будет разрешаться эта ситуация, потому что, с моей точки зрения, э, ну, руководство политического Украины достаточно квалифицированное. И, с моей точки зрения, результаты саммита – были для него абсолютно очевидно, как вы правильно сказали, там были предварительные консультации, и люди прекрасно понимали, на что можно рассчитывать. Насколько я понимаю, как устроено такого образа собрания, то есть ситуация, при которой там в процессе, как бы мы посмотрели в глаза друг друга и приняли какое-то решение, вот там это так не работает. Как правило, люди собираются уже только для того, чтобы поставить точку в долгом-долгом пути. То есть какая будет точка, с моей точки зрения, и Владимир Зеленский, и руководство его офиса, и Министерство иностранного дел Украины понимали. Тем не менее была предпринята психологическая атака на скажем, западное общественное мнение, хотя на самом деле нет, я сейчас объясню, почему. Но внешне это казалось, что это атака на западных лидеров ну, в какой-то такой немного театральной манере. ну, Мы сейчас очень душевно, очень проникновенно скажем о том, как вы не правы, ну, может быть, в самом деле неправо, там, там, там можно историю говорить, мы вам, мы вам об этом скажем, и вы передумаете. Я, я уверен в том, что никто на это не рассчитывал. Таким образом, это был ход, который рассчитан на внутреннюю аудиторию. Внутреннюю какую? Украинскую. Ага. А, это был ход рассчитан, то есть, в принципе, мы видим некое завершение определенного политического цикла, который в течение нескольких месяцев удерживал ну, напряжение, мобилизованное состояние нации вот ожиданием этого саммита. Вот вы говорите о неважности там саммита. Да, не важны, но с точки зрения внутренней политики Украины, примерно, не важны, потому что это была точка, к которой были привязаны определенные надежды, ожидания. То есть, соответственно, по нее... Э- Подкладывалось терпение, готовность страдать, в том числе умирать на фронте, в том числе работать в тылу. То есть это была такая важная точка мобилизации. И давались определенные обещания, которые, с моей точки зрения, не были выполнимы. В полном объеме. И я думал, что по мере приближения саммита будет смикшировано Честно говоря, да. э, то есть, как человек, ну, психологически осторожный и считающий на два хода, я думал, что по мере приближения к сами, то начнется постепенно подготовка общественного мнения к тому, что, ну да, вот нам бы очень хотелось это получить, но, скорее всего, мы это не получим, давайте посмотрим на то, что мы можем реально получить, и как бы скажем, что это тоже хорошо. А самое главное, что это абсолютная правда. Но вместо этого, то есть там, где, с моей точки зрения, такой осторожный, обыкновенный водитель нажимает обычно на тормоз, то есть Зеленский и его команда повели себя как гонщики, то есть которые на поворотах не тормозят, а наоборот нажимают на газ. То есть они нажали на газ. И вот эти вот ожидания, которые, с моей точки зрения, были не рассчитаны на реальные оценки ну, скажем, и общественное мнение в Европе, и позиции, собственно говоря, европейских стран они были, ну, наоборот, переведены к совершенно такую невиданную высокую орбиту. И сейчас, конечно, у меня есть определенное беспокойство, потому что здесь возникает момент ложного разочарования. Вот еще раз подчеркну ложного, потому почему что я не вижу. Причин для особого разочарования, потому что э, Украина переподтвердила данные ей обещания, то есть катастрофы никакой не происходит. Э, в чем-то, я уверен, будет дожиматься, Да, это очень трудная работа. Да, это надо выдавливать э, крохи э, в обмен на кровь. Но это, ну, это такой вот крестный путь Украины сегодня. Понимаете? И да, это очень трудная, жестокая правда, что Запад дает Украине помощь, вымеривая ее пипеткой. И, в общем, он не способен и объективно, и не готов психологически давать помощь, которая позволила бы реализовать сценарий военной победы НАТО России вот обозримо короткие сроки. Ну, для, этого нужно, для этого нужно совершенно другие усилия, которые запад подчеркивает не готов дать. Но, почему? А вот, да почему не готов? С вашей точки зрения. Ну, это такой как бы интересный разговор. Mm-hmm. Uh, знаете, я, сейчас, я сейчас попытаюсь найти uh, разумные слова, чтобы это объяснить. Uh, у меня есть начальник, говорит, что у меня есть начальник. Это как бы после отца был второй человек, который меня привел в адвокатуру и который учил меня этому адвокатскому мастерству. И в том числе у любого адвоката есть такая вот сложная ситуация, когда ты, например, четко понимаешь, какие риски есть у твоего клиента, ты понимаешь, что там впереди катастрофа, а, ну и тяжелое испытание какое-то. А, но это ты понимаешь, а клиент это не понимает. Да, ты говоришь, ну вот надо бы тут так, тут подстелиться, там соломинку, тут уже матрасик, а, а, тем более, что все равно матрасик будет. А, но в а, нет, вот как бы идем, вот так относиться, ну, ты ж, вот, у тебя нет свободы выбора, ты должен на самом деле ну, делать то, что тебя просят. И вот у моего руководителя у него была такая фраза, которую я запомнил, потому что она мне помогала сориентироваться. Он говорит, знаешь, адвокат, он сопровождает своего клиента в всяком тяжелом деле до самого конца. Вот вплоть до электрического стула. Но так же есть устроено, что на электрический стул клиент идет сам. Это его. То есть мы должны понимать, что есть такое сущностное, ну, конечно, разногласие в понимании отношения к этой войне внутри значительной части украинского общества и внутри ну, практически подавляющей части европейского и американского общества. Вот не понял совсем. Сейчас я скажу. Проблема состоит в том, что поскольку Украина, и в этом есть как бы основание, полагает, что она является форпостом а, Европы сегодня в борьбе, ну уже не с коммунизмом, а с российским империализмом, и выполняет миссию, но ну, все это вроде той, которую Польша выполняла там перед ордами Батыя, там. А, Условно говоря, НАТО там выполняло когда-то послевоенные годы перед коммунистической Россией. Вот как бы сегодня Украина стоит за свободу Европы перед российским империализмом. Поскольку значительная часть украинского общества ожидает, что Европа вступит в эту войну и начнет воевать вместе с ней. Так. Это в общем и целом я бы сказал, что это естественное такое желание и ожидание. Оно присутствует в явной и неявной форме. Это сильно не совпадает с европейским и американским взглядом. Они никогда не рассматривали при всем сочувствие к борьбе украинского народа эту войну как свою войну. Они никогда не рассматривали цели Украины в этой войне как свои цели. У них есть четкое понимание и желание помогать Украине в ее войне. У них есть четкое абсолютное понимание, что они никогда не захотят сделать войну Украины своей войной. Вот это линия такого очень серьезного разделения. И это, кстати, именно основная причина, по которой на теоретическом уровне Украина не может получить приглашение в НАТО до того, как завершится война. Потому что ну, по всем пониманиям правилам НАТО, где один за всех и все за одного, то есть если одна из стран-членов НАТО подвергается крести, кризис- то все остальные вступают в войну, вступают в войну на историю. Они поддерживают, поддерживают много кого и как. Америка поддерживает Израиль во, во многих войнах Израиля. Но она не вступает в войну на стороне Израиля. Там Америка поддерживала другие там страны. Это вот есть колоссальная разница между поддержать тебя в твоей войне и вступить вместе с тобой в эту войну, сделать ее своей. Это вот колоссальная разница, это такая вот черта, которую не только никто не готов переступить, но, во-первых, никогда не обещал переступить, всегда полагал, что она не будет э, пройдена, и, в общем, мандата, мандата ни одного европейского общества на то, чтобы эту черту переступить, в реальности нет. Даже, даже ближайших соседей Украины, которые, в общем, готовы, безусловно, помогать максимально, может быть, больше, чем те, кто дальше, но если задать этот вопрос в лоб, готовы ли вы вступить в войну с Россией завтра, ответ, скорее всего, будет отрицательный. Поэтому вот это вот такой очень важный момент, поэтому Украина, поэтому все как бы отводят глаза и как бы пожимают плечами, но все прекрасно понимают, что да, это главная причина, по которой Украина получила приглашение в НАТО. Потому что Европа готова, вообще вначале она готова в основном была похлопать по плечу, но Украина своим жертвами, своей кровью, своей способностью и готовностью, Воевать добились почти невозможного. То есть сегодня ей готовы обеспечивать возможность воевать. И вот на сегодняшний момент, с моей точки зрения, ей готовы обеспечить возможность не проиграть эту войну. Они не только не готовы вступать в нее, но они пока и не готовы обеспечить возможность Украины эту войну выиграть. Владимир
0: Борисович, зачем тогда Зеленский? но вы объясняете, что это он делал для внутреннего пользования, но значит, он подогревал ожидания, которые не состоялись. Зачем он в публичном поле? Я не приеду на саммит, я приеду на саммит, я приеду на саммит, если только вот они примут такое решение, а нет, я все равно приеду на саммит, чтобы вам объяснить, что они приняли правильно. Это же не для украинского населения.
1: Это же выглядит капризом. Нет, это сути для украинского населения. Это, понимаете, ну и Путин делает то же самое, и Лавров делает то же самое. 90% того, что делает там сегодня российский МИД, это не внешняя политика, это внутренняя политика. Понимаете, это особенность. К сожалению, да, это внешняя политика, за зрачками внутрь. То есть я, что бы я здесь не сказал, то есть он при том, к сожалению большому, я буду вторичен по отношению к Арестовичу. А, я не э, слушал э, эту историю, поэтому я... Да-да, ну я просто объясняю. То есть э, он в этой части достаточно адекватно. Ну и он, и его как бы, команда э, расставляют сегодня акценты, э, и у него гораздо больше ну, права и основания эти акценты расставлять. Поэтому, ну, наверное, как бы э, многие могут послушать. Я могу только сказать, что да, это элемент внутренней политики. И, с моей точки зрения, это очень опасный такой ход. Это на грани кола, потому что это крутой вираж. То есть это крутой вираж. И э, в этот вираж легко войти, но это те виражи, с которых очень трудно выходить. То есть если ты хочешь э, войти в штопор, надо на процентов быть уверенным в том, что тебе хватит расстояния до земли, чтобы из него вовремя выйти.
0: История, которую рассказал министр обороны Великобритании Уолис человек, который, пожалуй, среди, ну, кроме, может быть, американцев, больше всего всегда поддерживал Украину. Но вот его
1: капризным никак не назовешь, да. А он ну, раз... он, он не капризный, он один из немногих в изделушменте, не только Великобритания, но и, наверное, в европейском, он же не, не политическое животное, он реальный, как бы, армейский человек, у него нормальный, как говорится, военного от земли, поэтому от него как раз чаще, чем от кого то ни было другого, можно услышать ну, такую пронизывающую правду.
0: Ну, смотрите, он рассказывает историю, которая была год назад, все-таки, да, это не история последних месяцев, когда он, как он говорит, я ехал 11 часов к вам, а мне выкатили список продаж вооружения. Я им сказал, я вам не Amazon. Это было... Год назад я просто хочу это поместить в контейнер. И он сейчас это вспомнил. Почему? Зачем? Это
1: же унизительно. Понимаете, мне кажется, что вот в этой игре, в этих ставках повышения, ну, где-то все таки была взята чуть-чуть фальшивая нота, которая недоучитывает психологию европейцев и опять-таки входит в диссонанс с их целями. Цели там очень разные. То есть вот то, что мы видим, это такой результат сложения очень многих разных векторов. То есть один вектор он такой, ну, совершенно чистый, такой честный. Это реальное возмущение общественного мнения тем, что произошло. Это возмущение агрессии, это возмущение варварскими методами ведения войны, это возмущение всей этой неимперской риторикой, этим шантажом мира и человечества, Европы, ядерного в том числе, которого. То есть, в принципе, то, что сегодня демонстрирует Москва, это находится за пределами... То есть в Москве этого не ощущается, но в принципе любому, кто находится во внешнем радиусе, понятно, что это вываливание за рамки цивилизованного. То есть это худший образец вавровского поведения в 21 веке. Конечно, это вызывает возмущение и желание помочь Украине. Ну, только один вектор. А если другой вектор, я тут совершенно случайно, благодаря подсказкам YouTube, прослушал интервью Хопского. Ну, не могу сказать, что это легко, но тем не менее, как-то раз уже выкатился, я его включил. И, ну, как бы, среди там прочих, ну, достаточно сюрприз-сюрприз ливацких таких убеждений, он сказал такую вещь, что, ну да, Как бы Есть некое рациональное зерно в том, что Соединенные Штаты Америки за очень маленькую часть своего военного бюджета получили уникальную возможность спустить, слить военную мощь одного из своих главных военно-политических противников, который сейчас на этой войне теряет свою мощь и вооружениями, и живой силой, и ресурсами. То есть, понимаете, это тоже есть, и это тоже, как бы, да, это один из векторов, который определяет эту политику. Поэтому а, политика Запада в отношении этой войны является не эмоциональной, а рациональной. Вот что я хотел сказать. У нее есть четкое понимание своих целей, у нее есть четкое понимание границ, это неправда, что они чего-то не делают, потому что где они боятся Путина, вот это лозунг Перестаньте служить Россию». Ну, если бы они слушали Россию, то они вообще бы ничего не делали. Они её не слушали и не слушают. Но у них есть свое понимание целей, которое обозначает возможные горизонты их политики. Эти горизонты заданы их целями. А соучастие в войне Украины с Россией в эти цели не входят, и поэтому, соответственно, и размер помощи, и там выступление в НАТО, и все остальное, оно этим определяется. Дальше, когда, ну, на них, у меня был замечательный клиент, которому случайно попало письмо, адресованное не ему, а его адвокатами. Они мне жаловались на то, что ну, там, у них какие-то проблемы были с оплатой его счетов. И ну, они потом как бы, пожаловались мне, и удивился, что они мне жаловались. Сказал, ну чего вы жалуетесь? Мол, платит человек, работаете, не платит, не работаете, готовы работать, пока он не оплачивает, значит, ваш выбор. Но он случайно ушел к нему. И он мне написал замечательную фразу, которую я на всю жизнь запомнил. Называется Не давите на меня, я не тюбик. Так вот я должен повторить сейчас эту фразу, бессмысленно давить на Европу, Америку, они не тюбик. Они не тюбик. А кто тюбик? А кто тюбик? А тюбика в этом мире давно не осталось, понимаете? Все в основном эти спреи с дозатором. На каждой баночке со спреем стоит дозатор. Этот дозатор, он, в общем, называется «Объективные интересы того или иного государства». И каждый действует в своих объективных интересах. Тут ничего с этим не поделаешь. Это просто ну, надо воспринимать мир таким, как он есть. Напомню, это Пастуховские
0: четверги. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, потому что если вы ставите лайки, этот эфир увидит много больше людей, чем вы думаете. Поэтому пока у нас э, плюс на выпивание, э, водички, надеюсь. Я не вижу, что у вас кружки. А Роман, вот э, ромашка. Очень зудно, а, ромашка. 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 Да, да, да. Ладно, приеду, напою вас чем Не не, не, рюмашка, не рюмашка. Я понимаю, поэтому я так опечалился. А, Владимир, смотрите, следующий год, 2024 четвертый год, это год выборов в Украине, в Соединенных Штатах и в а. России. А, к какому порогу должны подойти эти страны, чтобы это повлияло на их выборы?
1: Мне кажется, что здесь нельзя ставить, вот только бы выборы-выборы. Прямо хочется вспомнить мой любимый фильм. Но здесь нельзя их ставить в один ряд. То есть есть реальная проблема и есть проблемы, скажем так количественного характера. Реальная проблема ⁇ это выборы в США. Потому что там не совсем понятно, куда ситуация повернется. Вот я не готов делать вообще никаких прогнозов по поводу того, что произойдет в Америке на президентских выборах следующего года. Рано рано, да, и поэтому, но я понимаю, что вопрос о помощи Украины объективно войдет, ну я бы сказал, в пятерку самых острых обсуждаемых в рамках этой президентской годки. Вот дальше два момента. во-первых, кто победит, во-вторых, будет ли тот, кто победит ориентироваться на реальную ситуацию и на такие вот долгосрочные интересы Америки, ну, о которых мы сейчас в общем говорили только что, или он будет ориентироваться на свои обещания? Для меня это тоже большой вопрос, потому что, например, были колоссальные ожидания от Трампа там, в 2016 году. И когда Трамп пришел, то выяснилось, что очень мало из того, что он обещал и что ожидалось, исполнимо. Потому что, в общем, американская политическая система, она имеет такое количество страхующих уровней, что какие-то субъективные предпочтения одного лица играют гораздо меньшую роль, чем нам всем кажется. В то же самое время я должен сказать, что вот эти вот все механизмы, они расшатываются. И вот эти вот последние 8 лет, и мы видели это по событиям там на Капитолии в 2020 году, то есть эти механизмы, они тоже не вечные и не со стопроцентной надежностью. То есть как это все будет срабатывать через год уже, и будет ли это срабатывать через год, как это срабатывало там 5, 10, 20, 50, 100 лет тому назад, у меня уверенности нет. Поэтому я полагаю, что может быть серьезная зона турбулентности. А учитывая роль Америки в мировой политике до сих пор, то если там начнется турбулентность, то всех остальных будет трясти, поэтому как вот, чем ближе к хвосту, тем больше трясет. А поскольку мы очень близко сейчас к хвосту, то нас трясти будет очень сильно. Что касается выборов в России, я вообще не думаю, что это имеет какую-то самостоятельный фактор. Потому что ну, единственное, что да, где-то косвенно все равно единственное значение, это будет иметь в том смысле, что хотим мы того или нет, период избирательной кампании предполагает чуть больше искусственное вовлечение массы в политику. Чего этого бы ну, в той ситуации, в которой находится сегодня правящий в России план, хотелось бы. Но с моей точки зрения, это повышение рисков в сравнении со всем остальным на сотую долю процентов. То есть основные факторы риска, они вне электоральной повестки сегодня в России. Они в войне, в принципе, как таковой, они в состоянии армии, как таковой мы это видим, мы видим, что скандалы с прибор не закончились, и они, видимо, будут нарастать, они в отношениях между силовыми, я бы даже сказал, финансово-силовыми блоками как таковыми, они в прогрессирующей неспособности Путина принимать э, решения э, в, в, стратегические. Он продолжает принимать тактические решения, оставляя противоречия базовые нетронутыми. То есть вот это вот все главное. А выборы да будут немного усугублять ситуацию, но это долю процентов. Что касается Украины, для меня это темный лес. Я не эксперт в украинской политике. Я вообще с трудом себе представляю, как в условиях войны там могли бы сегодня пройти выборы президента. И, по всей видимости, такое напрашивающее решение о том, что их в следующем году просто не будет, и найдется юридический способ их на какой-то срок отложить. Потому что это и политические, и технические... Очень сложное мероприятие. Я бы сделал ставку на то, что напряжение будет не по линии выборов, а по линии проводить-не проводить. Если же предположить почти для меня невозможно, что выборы будут, то я должен сказать, что они будут тяжелыми для Владимира Зеленского, они будут непростыми. из эфира или вообще вышел? Да. Ну, подождем, ну, давайте пока. Меня в эфире слышно? Я тогда... Да, прекрасно. Тогда мы просто продолжим. То есть я полагаю, что, к сожалению, идет ну, накопление каких-то вопросов. и Идет некое разделение между признательностью населения зеленскому за то, что он стал символом сопротивления, он действительно стал и проявил колоссальное мужество, и в общем это вот это уже в истории, то есть это вот оттуда не отделите, не опечатать. Но одновременно идет накопление проблем. Это проблемы двух порядков. К сожалению, нет, с моей точки зрения, прогресса в борьбе с главным таким злом украинской политики — это коррупция, и тема коррупции начинает расти и раздражать. А во-вторых, в общем-то, будет очень сложный переход, объяснение с нацией по поводу того, что реальная, реальная, а не вот такая медийная война — с Россией это может быть года и года. Вот этот вот момент перехода от концепции а, полгода, максимум год, концепция «это может длиться и три, и два, и три, и пять лет, и к этому надо быть готовым и нести все эти тяготы», это будет довольно серьезный разговор с нацией. И нация, и, то есть я не уверен, что нация не даст мандат, она, скорее всего, даст. Но давая этот мандат, она задаст очень много вопросов.
0: А Вы думаете, что, это я вернулся, а вы думаете, что будет возможность задать вопросы в условиях военного времени? А... Я
1: как раз, поскольку пока вы отсутствовали, я сказал, что моя ставка состоит в том, что, скорее всего, этих выборов не будет. Понятно. Найдется способ и возможность выборы не проводить. Ну, я это... с суд... трудом представляю вот сейчас выборы в Украине в условиях такой войны, частичной оккупации территории и огромного нахождения населения как на фронте, так и в эмиграции. Ну, то есть это вот не трегальная задача. И если бы было принято решение, что выборы откладываются в условиях там, военного положения, я думаю, что это разумно. Я говорю гипотетически, если эти выборы будут все-таки проходить, я вот как раз повторяю то, что сказал. Я считаю, что это будет нелинейный процесс для Владимира Зеленского, и есть огромный слой ну, накопленных скрытых вопросов к нему и некое разделение отношения к нему как символу сопротивления, но ну, и признательность за это. И некое, ну, как бы накопленное раздражение под углением, это внутренняя коррупция, это люди достают несправедливость. То есть весь этот блок вопросов он все равно остался. И второй вопрос, это очень, это связано с тем, что мы обсуждали всю первую часть эфира. То есть по сути осенью, там в зависимости от результатов, конечно, летней кампании, не будем загадывать, еще месяц-полтора остался для таких активных боевых действий, и все может произойти, война лишь предсказуема. Но если ничего не произойдет, а все останется так, как есть, то встанет вопрос о, скажем так, новой сделке с нацией. Да. То есть не по поводу... То есть вот у нас э, сделка была, называется... Мы потерпим, покажем героизм на зубах, вынесем и быстро победим. Да, это будет очень тяжело, но это быстро закончится. Угу. И кстати, частью вот этой сделки было обещание, что вот, ну вот в конце концов НАТО придет и э, невозможность станет возможной
0: и возьмет а...
1: часть часть э, страданий. Да, совершенно верно. Сейчас новая сделка, она такая сделка уже взрослых людей. Она говорит о том, что это может быть очень дорогая свобода, что эта война может быть долгой. Когда я говорю «долгой», это значит 2-3-5 лет. И, соответственно, всем, вот, всем людям, чьи семьи разделены, тем людям, которые уже полтора года живут совершенно аномальной жизнью. Да, я знаю, что есть и та часть украинцев, которые, как и в России, в общем, ну, живут более-менее видимостью нормальной жизни. Но это все-таки очень значительно меньше 100. Uh-huh. В отличие от России, там большая часть нации реально живет внутри войны. И там каждый, ну как бы он считает эти дни как блокадный Ленинград. И вот ему надо объяснить, что твой счетчик, твой счетчик должен быть растянут. Что это не 365, а 365 умножить, скажем, на 3. И на это надо получить политический мандат. Вот для меня сложность этой осени для администрации Зеленского состоит в том, что им нужно переполучить мандат с короткой на длинную войну. Я не говорю, что это невозможно, но я говорю, что это непростой вопрос. Угу.
0: А, Владимир Борис, а, у меня вот такой вопрос. А, смотрите, а, ведь Зеленскому и его команде сейчас не видно альтернативы. Ни одна политическая сила не предлагает... А, другого другого плана да? то есть на другой программы не одна политическая сила Потому что главный вопрос это вопрос э, о войне и никакие там планы там борьбы с коррупцией э, реконструкции экономики там, развитие отношений с индией там не знаю что еще да, усиление роли парламента, ослабление роли парламента. Нет такой политической силы, там нет альтернативы команде Зеленского, потому что нет альтернативы повестке дня война. Какие выборы?
1: А, смотрите, в чем я с вами согласен, что в политической повестке Украины есть только один вопрос. Вот там короче, все остальное оно имеет не самостоятельность сегодня значение а только именно в связи с войной. Понимаете, не вообще коррупция, а коррупция, которая ослабляет наше сопротивление. Не вообще несправедливость, а несправедливость вот этих вот тягот войны, когда одним все тяготы, все тягло, а другим ну, практически ничего. Люди это тем не менее. То есть да, это, это... У них вопрос не стоит так, как он стоит в России. Мы мы немного испорчены тем, что у нас как только коррупция, мы сразу вспоминаем рекламные фильмы ФБК. Понимаете, у нас такая немного опереточная эта тема борьбы с коррупцией, потому что она у нас такая медийно-художественная. В Украине это совершенно иначе вопрос стоит. Там это вопрос а не коррупции как таковой, а это вопрос уже очень прочно завязан на понимание социальной справедливости. И не просто социальной справедливости, а справедливости на войне. Поэтому здесь оно встроено. Понимаете, это не самостоятельный вопрос. Это часть военной повестки. А второе, ну, собственно говоря, вот этот ключевой, там есть ключевая такая парадигма концепции Зеленского, и вопрос состоит в том, будет ли абсолютный консенсус вокруг него или нет, который называется Любые разговоры о мире только после того, как мы вернем все территории. И хотим мы этого или не хотим, вокруг этого этой парадигмы, конечно, спор возникнет тогда, когда вот будет переход с повестки короткой войны на длинную. Понимаете, это будет частью. То есть, опять, и абсолютно не в позиции человека, который говорит, что парадигма будет пересмотрена а абсолютно позиция человека, что ну, это будет предметом дискуссии. Ну да,
0: это значит, что никакой другой повестки нет, а значит, никакой другой кандидатуры быть не может.
1: Никакой другой партии быть не может. Я, Кроме, а, и партии... Давайте так. А, а, я бы сказал так. Никакой другой повестки нет принимается сто Никакой другой кандидатуры быть не может. Готов принять формулировки никакой другой кандидатуры сегодня не видно. Может Хорошо, он не... Да, да, а что может, и что не может, жизнь может показать. Понимаете, совершенно неожиданный разворот. Страна, при всем при том, 40-миллионная, большая и очень сложная. Поэтому вот была бы она поменьше, может, было бы попроще. А она все таки довольно крупное европейское государство.
0: Ну, я просто напомню, что Алексей Арестович как-то высказывался по поводу
1: своих возможностей. Понимаете, я Я должен сказать, что многое из того, что говорит группа Арестовича, Там, очень, там у меня очень, понимаете, тройственное а отношение к тому, что он говорит, потому что со многими я согласен, со многими у меня есть ощущение манипуляции как бы, мнением. Знаете, вот здесь вот, некоторые ощущения иногда передёрнутой карты, но при этом, как бы, я сказал, что базовое ощущение, что со многими можно согласиться, но... Мне кажется, мне кажется, что на сегодняшний момент он очень далек от основного мейнстрима общественных настроений. То есть я не уверен, что его слышит настолько значимая часть сегодня населения Украины, которая нужна для того, чтобы он мог играть реально заметную политическую роль. На сегодняшний момент мне пока... Uh, у меня такого еще нет, мне кажется, что он находится не в мейнстриме сильно. Uh, я думаю, что, конечно, это, скорее всего, это будет кто-то другой, более аутентичный, скажем uh, так, сегодняшним настроением. Я все-таки не склонен думать, что Владимир Зеленский — это единственный человек в Украине, который теоретически может быть символом сопротивления. Я думаю, что нация богаче.
0: Вы намекаете на Залужного? Ну, я, кстати, не думал об этом, но почему нет? Заметьте, что... я это предложил. Нет, Заметьте, из нынешних символов сопротивления, я могу следить только отсюда, а не изнутри, да? но знаем две фамилии
1: — Зеленский и Заложный. А, фами... я, я, я могу сказать, что, да, безусловно, Залужный человек, который обладает очень мощным авторитетом, а самое главное, по моему представлению, заслуженным. Я не уверен, что он обладает политическими амбициями и что он захочет в эту игру играть. Вот это я глубоко в этом не убежден. Но, ну, то есть, есть, разные люди. Я думаю, что люди есть. Люди найдутся. Люди найдутся. А последний вопрос
0: у меня у нас только две минуты осталось, Владимир Борисович, Вот а? это вся Пляска вокруг Пригожина. Да? Она, как мы видим, еще не закончилась, но даже сейчас она по-прежнему остается в
1: тумане, или для вас нет? Ну, для меня туман в значительной степени рассеялся. То есть для меня совершенно понятно две вещи. Первое, что не было никакой частной армии Пригожина. Как я уже однажды на этой неделе сказал, что есть гвардия Путина, и он разобрался с этой гвардией и как бы ее очепостил, по самой не хочу, но это его Сокины дети, понимаете? Они оказались Сокины дети, но они его Сокины дети это раз. А вот кто не его на дети, как показал Готурфа, по Своей точки зрения, это генералитет. И вот вся эта ситуация показала, что Прибожиных он не боится, о чем они там не говорили, а генералов своих он боится, о чем бы они не молчали. Uh-huh. Вот поэтому эта история не может закончиться, потому что мы все оказались, ну, мы попались на удочку, мы были в театре теней, мы с таким интересом наблюдали за движением теней на заднике, что забыли смотреть за теми фигурами, которые эти тени отбрасывают. Вот для меня Пригожин оказался вот этой тенью, а вот фигуры, они где-то вот не видны. И я так понимаю, что фигуры совсем в другом месте, и напряжение там. А с Пригожином трудно сказать. Я вам перед эфиром сказал, что я как напрягся а, шутки с Тарика Байдена. То есть, если он просто пошутил, то ради Бога, а если у него есть какая-то информация. Ну, это совсем грустно. Тогда.
0: понял. Спасибо. Я напоминаю, это были пастуховские четверги. Следующий четверг на своем месте. Я напомню, что по вашим просьбам, когда вы раскупили у нас двухтомник Киссинджера. Мы все-таки в издательстве взяли еще раз двухтомник Киссинджера. Он сейчас стоит у нас на медиа Если вы хотите порыться в, внутри э, американского, э, принятия решения американского правительства. То это... Байден, кстати, в то время был уже активным парнем. Так что заходите на шоп медиа подписывайтесь на наш канал. У вас уже 897 тысяч, еще небольшой рывок. Еще 3 тысячи нас станет. 900 тысяч, Владимир Борисович. Присоединяйтесь, ставьте да я, я думаю, что да, да, надо,
1: надо вот следующую четвергу, чтобы была какая круглая дата, мы могли Понятно. с вами да, поговорить да, о... эту тему.
0: Да, да, не к следующему четвергу 900 тысяч, мы будем следить, спасибо большое, извините за технический сбой, я, Владимир Борисович, вышел уже с мобильного телефона, у меня ёкнулся iPad, так что я быстренько через телефон зашел. так что вот.
1: Знаете, Ладно, спасибо. Было. спасибо. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Спасибо. до свидания.